0: la Nutrición, diálogo y encuentro para lograr ser más saludable. Fieles escuchas del Punto de la Nutrición, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo, su servidor Carlos Alessandrini y mi co Cristian Lomení. Saludos Cris. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Un día más, un episodio más para un tema nuevo que el tema de, como lo habíamos comentado la vez pasada, pues, higiene del sueño. Ese tema del sueño, ¿no, Carlos? Que es tan importante y más que importante, yo creo que medio abandonado, ¿no? Por parte de todos.
0: Correcto. Tiene que decir que ahí está la ironía de que a pesar de que es importancia, no se aborda de una manera tan seria como lo vamos a hacer ahorita. Y, pues, como siempre, dándoles referencias científicas, información práctica y sobre todo, de nuevo, esos consejos para la vida cotidiana para lograr ser más saludables. Así que en la higiene del sueño, pues tenemos una sinfín de factores que, que se van a beneficiar al momento de hablar de la materia de, de salud cuando tenemos una muy buena calidad de sueño, ¿no? Entonces, de hecho, Cristian y yo podemos decir que no somos papás, no somos padres de familia, pero aquellos que sí son y que nos escuchan van a saber muy bien la dificultad que es que cuando un niño se le pide que se vaya a dormir, que el niño lo haga, ¿no? Y parece mentira que a pesar de que ya también somos adultos, sabemos la seriedad y la importancia de dormir bien, a la hora de irnos a dormir, realmente nos vamos a dormir así como que, ok, ya llegó la hora, vámonos. Y lo dudo mucho, ¿no, Cris? no resistimos a pesar de, este no es la forma ideal de terminar el día y de mucho menos, pues ahí viene el efecto dominó, empezar el día siguiente. no Entonces, Cris, tenemos diferentes sesiones que hemos estado pues refiriendo a, platiquemos un poquito de estadísticas, esas sesiones que, que nos apoyamos en esta ocasión para platicarles a los escuchas.
1: Bueno, parece ser que la, digamos, sociedad o, ag o agrupación más grande con respecto a esto es el World Sleep Society, World Association of Sleep Medicine. Eh, en este caso, una de las estadísticas interesantes que reportan es que los trastornos del sueño son considerados una epidemia global. Otra epidemia, el... no, Chris. Ya
0: con una tenemos, por favor. Pero está bien. Este
1: y, tanto ellos como la OMS, no, hablando de que, pues, el, el porcentaje de la población que tiene algún trastorno del sueño y que afecta su salud y calidad, de, y calidad de vida, perdón, es alrededor del 45%. Entonces, no no hablamos específicamente de higiene del sueño, sino de trastornos del sueño que puede ir por una infinidad de cosas. Sería una lista muy grande mencionarlos, pero a final de cuentas es que cualquiera de estos trastornos va a afectar la calidad del sueño. Por ende, es posible que la higiene del sueño, tanto de las personas que pasen un trastorno como las que no, no sea la mejor.
0: Correcto. Y como en muchas cosas a veces en la vida, estamos hablando aquí y le hacemos la distinción de la calidad y la cantidad, ¿no? Porque, de nuevo, hablando de lo general. La indicación es de dormir, sí, ocho horas, pero a veces el individuo, diferentes personas, no requerimos esas ocho horas. A veces nos es vasto seis, siete, a veces hasta más de ocho horas, y depende mucho de esa calidad, que es donde van a haber esas diferentes profundidades de, de, de sueño, ¿no, Cris? Pero que no vamos a platicar tan a fondo, pero por ahorita las mencionamos brevemente, ¿no? Entonces, estamos hablando que. Es súper importante la necesidad de dormir bien para diferentes procesos del organismo, donde vienen entre ellos, pues, que la temperatura corporal, secreción hormonal, excreción urinaria del potasio, secreción gástrica, en fin, una, un enlistado de siempre de cosas, ¿no? Y cuando tenemos esta afección, vienen los trastornos de los que platicas, Cris. Sin embargo, ¿qué es lo ideal para irse a dormir? cómo es que el individuo de una manera óptima se va a dormir. Y vamos a empezar con algo bien importante, que es la exposición de luz, que es donde prácticamente todos pecamos, ¿no? Con ese celular, la televisión y, en fin, un listado de electro eléctricos que utilizamos desafortunadamente en la vida cotidiana. Sí, queda muy claro que el
1: sueño o el descansar es fundamental y creo que como lo mencionas, ¿no, Carlos? Es irónico que pareciera que lo vamos alargando hasta intencionalmente constantemente. Cada vez nos vamos a dormir más tarde, habrá quienes se quedan viendo maratones... Eh de televisión, se quedan pegados en el teléfono, nos quedamos, valga, en frente de las pantallas, o hay algunos otros que están comiendo por la noche, eh, infinidad de cosas, ¿no? Cada uno de estos detalles tiene su, su peso, pero lo cierto es que va en contra de la naturaleza del sueño, específicamente de nuestros ciclos circadianos, que cuando hablamos de ciclos circadianos no es nada más que nuestro reloj interno, este regulador que tenemos, que va a afectar tal como lo mencionas Carlos unas infinidad de cosas una infinidad de cosas perdón pero eh, hablaríamos de que este reloj interno afecta el comportamiento a, a, afecta nuestra fisiología en un ciclo diario de 24 horas eso es a lo que hace mención el ciclo circadiano eh, generalmente por toda esta señalización se crecen de hormonas etcétera, etcétera volviendo a lo que mencionas, la luz, la luz la luz es un punto importante, ¿por qué? porque estamos expuestos constantemente a luces artificiales la vida moderna nos tiene con una, con una exposición constante porque es un efecto secundario de la tecnología y de lo que vivimos no voy a ponerme en un sentido de que ah no tenemos que regresar a la época donde no había luz y todo no como algunos que, que se van por la, la tangente que no es por ahí, pero es una realidad tenemos esta exposición entonces creo que eso es uno de los puntos más abandonados y a mí personalmente, hablando de mi persona, aquí va la anécdota, es que a mí sí me afecta la luz. No sé qué a ti qué tanto te afecta la luz, Carlos, por ejemplo, a la hora de dormir o a nuestros escuchas. ¿A ¿Quién de ustedes les afecta la luz y cómo les afecta? ¿Te, ¿Te es problemático, por ejemplo, tener algo de luz para dormirte?
0: Sí, bastante. Y te voy a ser sincero que más de una ocasión me he levantado y he buscado ese celular, ese dispositivo, ese botoncito de donde está encendido un dispositivo y que lo tengo que tapar, lo tengo que desconectar o tengo que hasta apagar el dispositivo.
1: Uh -huh. eh, la luz
0: y este me afecta bastante. Entre otras cosas que también se recomiendan es evitar el sonido. Eso está pues a lo mejor hasta de más pero es importante mencionarlo uh -huh. y poco a poco tratar de establecer un horario, ¿no, Chris? Que sea sí. un patrón y sobre todo que este patrón, al igual aquí podemos hacer un vínculo con la nutrición y el momento en que embarcamos un régimen alimenticio, que este patrón lo respetes de la misma forma en el fin de semana a la forma que lo hacías entre semana, ¿no? Uh
1: -huh. Porque...
0: Sí. Si se rompe, pues de nuevo, estás cayendo en ese ciclo de picos y valles y picos y valles que quieres evitar.
1: Entonces, y es
0: la luz afecta al igual que el sonido. Y sí, efectivamente,
1: hemos evolucionado de acuerdo a lo que hemos vivido al transcurso de tantos años que tenemos existiendo en la Tierra. Y la luz es importante en el sentido de que nos indica un principio y un fin del de día. Entonces, en este punto que mencionas, Carlos, de, de que hasta la lucecita de aquel dispositivo hay que taparla, pues nos habla de esta cuestión de la estimulación de la melatonina, que es la hormona del sueño, que cómo se estimula. Bueno, los dispositivos tienen una emisión de luz azul, que cabe mencionar, el sol también tiene emisión de luz azul, pero por, por ponerlo en contextos muy coloquiales, digamos que estos aparatos son de intensidad media comparada con la intensidad del sol pero son lo suficientemente altos para inhibir que esta hormona del sueño se deje de producir o se reduzca. Entonces, por ende, esa luz, digamos, me va a ahuyentar un poquito el sueño.
0: O sea que es una excitación, podríamos decir mm -hmm. eso.
1: Pues podrías decirlo. Aquí la cuestión es inhibir este este, este estado, ¿no? Y, y el hecho de que exista luz también tiene un, una serie de secreciones que nos ponen en el estado de alerta en el cual nosotros en algún punto evolucionamos que cuando amanecía, pues era hora de ir a cazar, de conseguir alimentos, de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que juega sus papeles. Entonces, la luz te puede ayudar mucho para regular tu sueño. Lo voy a poner de manera sencilla. Por la mañana se recomienda que, por ejemplo, para despertarte tengas un despertador luminoso o de luz versus uno de sonido. ¿Por qué? Porque uno de sonido, no me dejarás mentir, el típico reloj eh, digital que hace pequeños bips que realmente te asusta y te estresa cuando te levantas, ¿no? Entonces sí se ha encontrado que dispara eh, la secreción de cortisol que es la hormona del estrés entonces lo que queremos es levantarnos de una manera más natural estos despertadores de luz nos habla de que nos ayudan a sincronizar el, el ciclo circadiano y que van de menos a más están muy interesantes si alguien lo quiere revisar lo puede revisar en, en internet yo no tengo un despertador de luz pero sinceramente estoy considerando eh, conseguir uno no entonces fuera de eso se nos dice que el hecho también de exponernos a la luz solar una vez que nos levantemos nos va a mantener más alerta, nos va a mantener más productivos y con un sentimiento de bienestar. Entonces viene bien exponernos a luz natural solar, ya sea en la mañana y en caso de que digas bueno, yo trabajo, no tengo tiempo de salir a, a mi patio que me pegue un poquito el sol, mm. bueno, se recomienda hacer una caminata de unos 15 minutos por lo menos bajo el sol con esta cuestión de poder ayudar al ritmo, digamos, normal de los ciclos circadianos.
0: Correcto. Para de nuevo tratar de, sobre todo, y me gusta la mención que hiciste y relación con el estrés. Que porque de hecho, uh -huh. a esto fue lo que nos llegó este tema, ¿no? Cuando estábamos hablando del manejo de estrés en el POD pasado y cómo al momento de tener una buena calidad de sueño vamos a poder minimizar esta eh, hormona y... También, como comentas, empezar el día de una mejor manera y hasta más productiva, más atento, más concentrado y vaya que hasta en una enorme diferencia en tu estado anímico. Claro. Y creo que hasta lo llegamos a hacer una referencia personal hace un par de, de días o la semana pasada, si no mal recuerdo, que te compartí que había pasado una muy mala noche y cómo es que siento de manera inmediata al día siguiente en mi humor cuando no dormí bien. Así que es, es algo que hay que evitar. Y al igual que Así hay que es. evitar el Carlos en mal humor, eviten dormir mal, ¿no? Entonces, sí. adelante, Cris. El,
1: el otro detalle es para la noche, ¿no? Eh, también al momento de la noche, pues, se recomienda que la temperatura del de cuarto esté fresco. Creo que lo acabas de mencionar. Hablaba específicamente entre 17 y 20 grados. Yo creo que eso sería más para quienes tienen algún tipo de clima artificial o algún medidor o algo. Pero en el caso de, de nuestros escuchas en casa, es recomendable que esté un poquito fresco, hasta un poquito frío, por así decirlo, porque induce ese estado de, es momento de, de irnos a dormir y no estar expuesto a estas luces unas cuantas horas antes, estas luces azules, dejar las pantallas, dejar la televisión. Yo tengo la maldición en casa que a mi mujer le gusta tener la luz prendida en la noche aunque no esté haciendo nada o estar viendo la tele y a mí me afecta bastante, me cuesta mucho trabajo porque he sentido en carne propia cómo, cómo mata mi melatonina y no me puedo dormir, ¿no? Entonces hay otro punto que posiblemente les ayude a los escuchas Aquellos que se ejercitan ya tarde después del trabajo eh, por la noche, eh, el típico que vas a las 8 o 9 de la noche al gimnasio, te digo porque yo lo hacía cuando estábamos en la carrera, entonces el ejercicio libera cortisol, de nuevo esta hormona del estrés, esta hormona de alerta, no lo estoy poniendo como algo malo sino como un efecto secundario del ejercicio, entonces se recomienda que si tú haces ejercicio por la noche puede ayudar bastante que tu cena incluya una buena cantidad de carbohidratos, claro, cuadrado tu dieta, tus calorías y lo que ya sabemos, teniendo buenos impactos sobre la secreción de leptina, que es como una hormona regulatoria máster sobre el ciclo circadiano, el ingreso de estos carbohidratos ayuda a, a, a mayor ingreso de, de triptófano en el cerebro, lo cual pues eh, aumenta la somnolencia subjetiva y se, se, se dice que disminuye el tiempo para poderte dormir. Y al final de cuentas, pues menor cortisol, ¿no? Entonces, como lo había mencionado, esos, esos puntos ayudan bastante para inducir el sueño, por así decirlo, con, con aquellos que, se entre, que entrenan por
0: las noches. Excelente aportación científica tan asertiva, Cris. Excelente, muy bien. Este, yo de hecho ahí añadiría que es incluso hasta más importante el momento de llevar a cabo el ejercicio en la noche de esa parte, de ese segmento, de una estructura de ejercicio bien llevada a cabo, lo que es la parte del enfriamiento o el vuelve a la cama, que aquí está hasta perfectamente asertivo para que termine ese ejercicio y puedas eventualmente poder dormir bien. Así que también tener muy en cuenta esa parte de, de, nuevo, de relajamiento después de hacer ejercicio. Entre otras las cosas que encontramos también que es muy importante, pues la ropa cómoda, acogedora, siempre o sea, por algo es que no dormimos con la ropa con la que estuvimos en la calle expuestos por higiene, ¿cierto? Pero que aparte sea cómodo respetar tu área de sueño, la cama. Que las, la cama sea lo que es, un área para dormir y que no se utilice ningún dispositivo electrónico en efecto, pero también mucho menos que los, este, la laptop para hacer cualquier tipo de trabajo. Y en ciertas diferentes partes se recomienda a veces la lectura, Cris. Aquí te voy a confesar, yo no voy con el leer en la noche porque al momento en que estás leyendo, estás buscando una luz tenue. Entonces, si la luz tenue te va a hacer que empieces a forzar la vista y al mismo tiempo, si estás induciendo el sueño, ¿qué tanto estás leyendo, no? A lo mejor pueden ser, qué sé yo, novelas, ficción, algo que... A lo mejor no necesitas tanta atención, pero para mí en lo personal no me es ideal eh, leer en la noche. Yo prefiero, por de hecho, aquí hasta les comparto, agregar un par de notas a mi diario. Este diario el que tanto hemos estado hablando, el diario alimenticio, con el tiempo yo le he añadido más cosas y ya no hago referencias solamente de lo que comía o hacía ejercicio, sino empecé a hacer referencias de cómo es que me siento al final del día y algo que también se lee mucho, mucha recomendación de parte de ciertos psicólogos y personas, profesionistas de salud es una serie de cosas por las que estás agradecido al final del día entonces yo voto por no la lectura, sino por la escritura y por qué no, hasta buscar esa sensación de agradecimiento que va a empezar a ayudar y a sedar el cuerpo para poder lograr dormir.
1: Sí, yo la vería más como parte del ritual de, de sueño de la serie de actividades que haces previas a, ah, pero si tú vas a la cama ya vas a dormir, vas porque vas a intentar dormir y vas a estar concentrado en quererte dormir eh, parte de ello es también tener ese, ese intento, esa intención de dormir y el hecho de que tú estés haciendo otra actividad en cama, le dice a tu cerebro que lo que estás haciendo es otra actividad, no concentrándote en dormir, así que yo tampoco voy muy de la mano de leer en la, en la cama, con respecto a la dieta porque yo creo que va a ser pregunta obligatoria como lo mencionaste Carlos solamente mantener un horario y en este caso como extra yo les diría no estar comiendo en la noche porque vas a estar comiendo con luz posiblemente para estar viendo lo que estás metiendo en tu boca y va a ser un doble estímulo porque se supone que evolutivamente no evolucionamos para estar comiendo en la noche sino en otro lapso del día, entonces doble estímulo, no estar comiendo que le dice a mi, a mi cerebro que estoy haciendo otra cosa y no intentando dormir y aparte eh, tengo una luz artificial. ¿no? Quiero mencionar algo ya casi para, para cerrar. Eh, existe mucho esta cuestión de los suplementos, Carlos, con los nutracéuticos, todas estas cuestiones que de momento algunas personas las quieren promover como medicamentos, como el Magic Pill. Y si sí hay algunas cuestiones asociadas que pueden ayudar con la cuestión del sueño. Eh, el magnesio ya no sale hasta en la sopa, pero sí está relacionado con una mayor sensación de descanso y se dice que posiblemente podría tener un papel en el reloj biológico. Simple y sencillamente eso y pues tu IDR, ¿no? tus 400 miligramos, creo que son al día lo que, lo que mencionaban. Pero bueno, igual eso puede estar incluido dentro de la dieta. No necesariamente tienes que suplementar con magnesio antes de irte a dormir. Eso sería sacarlo de proporción demasiado. Por ahí viene la glicina con 3 gramos y también con un gran Navy en la evidencia. La vitamina D se dice que, sí, que interviene bastante en las cuestiones del sueño, pero bueno, si estás teniendo exposición al sol, no veo mayor problema. Aunque sí se ha notado que quienes se suplementan con vitamina D, más bien se causan una interferencia en el sueño. Entonces va más de la mano con una recomendación para aquellos lugares sin mucho sol o aquellas épocas de inviernos. ¿Cuáles son mis favoritos o por cuáles abogaría yo un poquito más como parte del ritual del sueño? No tanto desde el que, ah, esto es lo que me va a hacer dormir. Las infusiones, ahora sí que la, la recomendación de la abuelita no falla, Carlos, que la valeriana, que la manzanilla, igual, tienen una cantidad de evidencia extremadamente limitada, pero... Si te preparen tu ritual de que ya dejaste tu teléfono, ya dejaste el librito, ya te estás encaminando a dormir, este te significa esto para ti como parte de las actividades que te perfilan a dormir, creo que puede ser útil, hasta un efecto placebo si quieres así decirlo. Y algo que sí tiene bastante evidencia que es la ingesta exógena de melatonina de 1 a 3 miligramos al día que es lo que se muestra y se recomienda experimentar cada quien con, con, este, con esa cantidad y como la toxicidad es sumamente baja no se le ve mayor problema anécdota personal, en algún punto la llegué a utilizar, más de un miligramo, a mí me causaba dolores de cabeza y creo que me movía bastante mi ciclo. Eh, con uno, generalmente me iba bien, aunque al paso del tiempo dejé de necesitarlo en absoluto.
0: Mira, qué interesante. Yo añadiría ahí, Icris en la ingesta de té, tener un poco de cuidado, eh, aquellos test que puedan incluir cafeína.
1: Cafeína, así Correcto. es. Correcto, de
0: hecho sí se recomienda evitar eh, la ingesta de cafeína unas seis hasta cuatro horas, dep dependiendo de la li de literatura, también uh -huh. dependiendo de la tolerancia al café y a la cafeína, que pueden estar también los refrescos, chocolate, lo llegamos a mencionar en el pod previo y uh -huh. también mucho cuidado con el alcohol. Este, de primera instancia puede parecer como una buena idea, pero al inicio empezamos a platicar de la calidad. Sí está muy comprobado que puede inducir el sueño al momento de tener la ingesta de ciertas bebidas alcohólicas, sin embargo, en su calidad se fragmenta. Entonces, mucho ojo de, de tomar alcohol cuatro horas aproximadamente antes de dormir. Y una cosita más también que me gustaría tener en cuenta para aquellas personas que son amantes de las siestas a lo largo del día, eh, cito P que las referencias de literatura señalan que no es ideal tener una siesta mayor a 45 minutos a lo largo de, de esta sesión, ya que, desde pues nuevo, le estás restando tiempo de sueño al momento de llevarlo en la noche, ¿no? Entonces, cuidado con esas siestas, que no sean más largas de, de nuevo, 45 minutos.
1: Ok, y en cuanto a las horas, como dijiste, es muy variable, pero yo sí noté un, una gran coincidencia entre todo, que nos hablan de 7 a 8 horas, creo que va, va a estar variando bastante dependiendo de cada persona, pero aún así duermas 7 u 8 horas, si no tienes una calidad de sueño que es sin exposición a estas cosas, con la tranquilidad, con esa introspección, con todas estas cosas que llegamos que, ojo, cuesta Cuesta trabajo hacerlo, pues a lo mejor aunque duermas 8, 9, 40 mil horas, pues no vas a tener la mejor higiene ni la mejor calidad de sueño. Entonces, como recapitulación, ¿nos conviene tener higiene del sueño? Claro, ¿qué va a ser? Tener suficientes horas de sueño y un sueño reparador, ¿no? Entre las ventajas que vamos a encontrar es mayor energía en el día, mayor atención, mayor creatividad memoria, rendimiento y, bueno, hay una estadística de que las personas con problemas de sueño tienden a tener más accidentes tanto de auto como de trabajo, así que cuidadito, ¿no? Con, con eso, hacer ejercicio que sabemos que ayuda enormemente y comer saludable.
0: Y entre ahí una anécdota personal, yo agregaría, mucho cuidado que no se les olvide, de encender una vela. Una vela al momento de, va a poder este, ayudar a entrar a un estado más de relajación, y también como anécdota personal, incluso una serie de ejercicios de respiración. Pero nuevo, evitaré ponerme Zen y Yogi contigo, Chris, pero igual le puede venir bien a los escuchas. Así que, muy bien, pero Chris, creo que
1: hay, sí. hay que... hay que decirles que apaguen la vela, Carlos, porque al rato, oye, Carlos me dijo una vela y se me encendió la casa.
0: Ahora sí, que se encendió el cuarto de Tula, dice la canción, ¿no? No, cuidado. este Lo dije de inicio, hay que apagarla, no se les olvide. Este existe bastante literatura, incluso llegué a toparme con los test y hasta un encabezado muy bonito. Ya sabes, los clickbaits, Chris, les encantan. Los 10 mandamientos del sueño. Así que está por ahí en el señor Google. Eh, si gustan hacer referencia, con todo gusto. Y de nuevo, les damos las gracias por acompañarnos. No olviden compartir, por favor. Muy importante, Chris. Nos pues cuenten sus anécdotas. ¿Cómo está su higiene del sueño?
1: Nos leemos en redes sociales hasta la próxima gracias gracias pasa la voz si quieres conocer de algún tema en especial déjanos saber comparte y comenta en redes sociales pues tu participación nutre nuestro contenido hasta la próxima